0: Bonjour, c'est Anaël, bienvenue dans le dixième épisode de ce podcast. J'hallucine, ça fait deux semaines que j'ai décidé de lancer ce podcast et j'ai déjà fait dix épisodes. Je suis assez fier de moi parce que c'est important, je crois, de consolider nos décisions par de l'action. Et que ce soit pour écrire un livre ou là, ou en l'occurrence, pour faire un podcast, mais le fait de faire quelque chose tous les jours et de produire quelque chose tous les jours, et de sortir quelque chose tous les jours, quelque chose qui a du sens en plus et de la valeur, c'est une manière de renforcer nos habitudes et nos attitudes, nos comportements nos actions, qui nourrit notre confiance en nous de manière assez puissante. Il y a pas mal de nuances que je voudrais apporter à ça, parce qu'en novembre, j'ai fait un petit concours d'écriture où j'ai écrit 21 textes en 21 jours, mais ça n'a pas eu le même impact. Je pense que ça touchait pas à quelque chose qui était inscrit dans une vision claire pour moi, contrairement à ce podcast, qui est là pour euh, bah, donner de la valeur, pour aider les auteurs à mieux prendre la responsabilité de leur carrière, pour aider les auteurs à mieux comprendre ce qui est en jeu dans leurs décisions d'écriture. Pour moi, ce podcast, il est un moyen aussi de donner une voix à la maturation qui s'est faite ces dernières années sur mon activité d'auteur et de coach et sur mon rapport au métier et au système dans lequel notre métier se fait. Depuis le début de ma carrière, je suis assez choqué par la façon dont les auteurs sont considérés, y compris dans leur milieu. Ben, pas comme des adultes en fait, on va le dire de manière simple. Et c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce que j'ai commencé dans le, dans le circuit traditionnel. Je l'ai arrêté quasiment par deux, trois expériences qui ont été positives, il y a eu assez peu de choses qui m'ont donné le sentiment de la dignité individuelle d'être perçu comme quelqu'un de digne. Alors après, il y a certainement une grande partie qui dépend de moi et une grande partie qui dépend du système, mais je trouve que le système, est, et il y a beaucoup d'éléments objectifs qui permettent de le vérifier, la précarité des auteurs, c'est pas un mythe, quoi. c'est un truc qui a été même largement appuyé par des études du gouvernement, puis par des études de syndicats professionnels. Donc on sait que c'est là, et on sait qu'il y, y a quand même, quand as un corps de métier tout entier et comme ça inscrit dans la précarité, c'est souvent qu'il y a un problème systémique. Mais bon, passons. Donc ce podcast, il sert aussi à réfléchir à ces notions là et me sert à prendre la décision je crois de la direction que je veux donner à mes accompagnements d'auteur et il sert aussi à parler du mastermind que j'ai créé qui est un espace pour justement normaliser la pratique et pour réfléchir ensemble dans le concret pour nous positionner différemment dans notre métier pour nous positionner dans nos œuvres, pour finir plus régulièrement des projets pour réfléchir ensemble à comment on les valorise comment on crée de la relation avec notre public qui peut être les éditeurs mais qui peut aussi être directement les lecteurs ce podcast, il sert à toutes ces réflexions-là. C'est pour ça que finir ces 10 épisodes de podcast, ça a du sens beaucoup plus que de finir 21 textes dans le cadre d'un petit concours sur un forum sur Internet qui était sympa, mais qui n'a pas nourri, en fait, quelque chose d'important chez moi. Et je trouve intéressant de, de constater ça, de regarder que toutes les activités qu'on fait ne sont pas au même niveau pour nous et de savoir être à l'écoute de ça, c'est essentiel dans la poursuite de notre pratique. Ça me fait rebondir sur une question que quelqu'un m'a posée sur Facebook, Valérie, euh, sur qu'est-ce que c'est que notre... Euh... Valérie, elle emploie un terme que moi, je n'emploierai pas, mais donc je ne vais pas m'en rappeler, mais c'est qu'est-ce que c'est que notre univers d'auteur, finalement, notre paysage Comment est-ce qu'on fait une œuvre qui soit singulière et qui ait de la cohérence Et ça, ça vient de quelqu'un qui a publié 25 livres jeunesse, donc qui a déjà pas mal d'expérience, et qui dit, euh, dans mes livres jeunesse, j'aborde différents univers parce que je m'adresse à différents publics, différentes tranches d'âge, mais dans mon travail adulte, je voudrais réussir à avoir quelque chose de plus c'est pas le terme qu'elle emploie, mais de plus unifié, de plus cohérent, de plus aligné avec moi-même. Et ça, pour moi, c'est une question qui est beaucoup au cœur de ma réflexion, parce que j'ai des affinités très variées en termes de littérature, j'aime écrire plein de choses différentes. Et il y a quand même de la cohérence, et que souvent, par facilité, on va essayer de définir un auteur, de se définir soi-même comme auteur à travers le genre qui va être le nôtre. Tiens, je suis un auteur jeunesse, tiens, je suis un auteur de science-fiction, tiens, je suis un auteur d'histoire d'amour, de romance, de, de comédie romantique. Mais le genre, c'est juste une manière qu'a de s'exprimer notre univers. Notre univers, à mon avis, de, de mon point de vue, après avoir accompagné quand même pas mal de, de personnes dans le développement de leur identité d'auteur, l'univers, il vient en grande partie des thématiques qui sont les nôtres, des motifs qui reviennent dans notre écriture. Le type de personnage, souvent on va retrouver hein, certains archétypes de personnages, certains archétypes de situations. On va se rendre compte qu'on tourne souvent autour des mêmes grandes histoires même si elles ont lieu dans des univers différents, même si les contextes sont radicalement différents d'un livre à l'autre, même si le genre n'est pas forcément le même, il y a quand même quelque chose de ce qui nous préoccupe dans le monde, dans ce qui nous intéresse dans le monde, qui revient. J'ai tendance à te dire qu'il y a trois grandes sources à la créativité qui sont l'émerveillement, la frustration et la curiosité. L'émerveillement, c'est les choses qui me font dire wow, « waouh, ok, j'adore ce truc-là, c'est un truc, ça me dépasse et je trouve ça vraiment formidable ». Et on peut écrire à partir de ça, si vous êtes émerveillé par la richesse de la nature, la capacité d'adaptation de la nature, ça, ça peut être une grande source d'écriture. La frustration, ça va être quelque chose qui, dans la vie, nous énerve, en fait. Moi, tu vois, par exemple, le statut d'auteur, <rire> le statut de l'auteur dans la société, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et ça peut être une grande source de créativité. Une grande partie de ce podcast, en tout cas une grande partie de ce que je produis en ce moment, a comme source cette frustration et cette envie de changer quelque chose. Et la curiosité, c'est simplement des choses qui nous font dire « tiens, pourquoi pas ?». Il y a plein de projets qui naissent comme ça, d'une simple envie de soulever un bout de rideau, de regarder à travers une serrure et de regarder ce qu'il y a derrière et de simplement, ben, pourquoi pas aller voir Dans la réflexion sur quel est mon univers d'auteur, quel est le paysage que je dépeins pour moi, il y a déjà cette réflexion autour de quels sont les moteurs de ma créativité, quelles sont les quelques grandes catégories de l'existence qui suscitent mon intérêt, qui me donnent envie d'y consacrer du temps, qui me donnent envie d'aller voir plus loin. Qu'est-ce que je lis euh, Sur quoi est-ce que je fais des recherches Sur quoi est-ce que je passe du temps à réfléchir Qu'est-ce qui revient dans mes conversations avec mes amis Et sous quelle forme est-ce que ça revient dans mes livres Donc ça, c'est un premier point de réponse. Le deuxième point de réponse, c'est que d'un point de vue beaucoup plus immédiat, dans le livre... Est-ce que j'ai une série que je suis en train de développer Est-ce qu'il y a un monde qui va être euh, incarné, dont différentes facettes vont être incarnées par différents livres Est-ce qu'un monde est en train de se créer Je sais que, par exemple, dans mon cas, il y a des personnages qui réapparaissent d'un livre à l'autre. Certains livres ils sont le personnage principal, dans d'autres, ils sont un personnage secondaire. Et en fait, quand on regarde la globalité de mon œuvre, on va avoir comme ça des résonances, des échos plus ou moins discrets qui contribuent à constituer une tapisserie plus générale. Et pour écrire de façon alignée avec soi-même, je pense que c'est important de se poser la question à chaque livre, de savoir qu'est-ce que je cherche à exprimer, de ce qui est important pour moi dans le monde, de mon rapport à l'existence, de mes questionnements existentiels, des problématiques existentielles qui m'importent. Et après, de donner ces problématiques au personnage et à l'intrigue. Quand on construit une intrigue, pour qu'elle ait de la densité, de mon point de vue, il faut toujours qu'elle soit reliée à une thématique plus universelle, donc généralement existentielle, quand je raconte une histoire d'amour, je raconte pas une histoire d'amour, en fait. Je suis en train d'avoir un discours, de tenir un discours sur quelque chose de l'existence, qui est pas forcément lié à la romance, qui est pas forcément lié à la rencontre entre les gens qui peut être lié à complètement autre chose. Et c'est l'intégralité de mon livre, le contexte, l'intrigue, la manière dont les personnages s'emparent de l'intrigue, les caractérisations des personnages, la transformation des personnages. Tout ça va contribuer à dépeindre cette thématique, mon point de vue sur cette thématique. Et une histoire, pour qu'elle soit alignée, eh bien, on va faire en sorte que le développement thématique fasse écho ou nous permette d'explorer une dimension de l'existence qui est importante pour nous. Et plus on va réussir à relier cet aspect thématique à des aspects plus contextuels qui nous sont propres, plus on va faire une œuvre qui va être unique. Il y a ce grand souci de l'originalité chez les auteurs. Moi, je ne crois pas à la recherche d'originalité, je crois à la recherche d'authenticité, de sincérité. Et plus on va réussir à rapprocher notre travail, de notre imaginaire, de ce que j'appelle notre cartographie émotionnelle, de notre rapport à l'existence, plus naturellement, on va faire quelque chose d'unique et de singulier. Et la cartographie émotionnelle, c'est simplement prendre des émotions, à partir des quatre émotions de base, la peur, la tristesse, la colère, la joie, et se demander qu'est-ce qui, dans mon imaginaire, fait écho ou évoque ces émotions, ou qu'est-ce que ces émotions évoquent. Si, par exemple, je fais la peur, quels sont les lieux qui me font peur qui me font penser à la peur quelles sont les personnes réelles ou pas historiques ou contemporaines qui me font penser à la peur ça peut être des archétypes aussi Ça peut être moi je sais les figures d'autorité ça m'effraie un archétype après ça ne fait pas un personnage mais je peux après dans mon livre quand je veux raconter quelque chose qui fait peur mettre en scène une figure d'autorité c'est ce qui va permettre de donner un univers qui va être mon univers à moi parce qu'à force de mettre plein de petits éléments comme ça, à la fois contextuels et thématiques, qui viennent de moi, de mon univers, de mon expérience du monde, plus je vais naturellement faire en sorte que mes œuvres collent à qui je suis. Tout ça, évidemment, s'inscrit dans une préoccupation du lecteur et de l'expérience du lecteur, mais la matière première vient de moi et mon œuvre, elle va être singulière parce que j'aurais réussi à prendre des éléments singuliers. Voilà, c'est quelques éléments de réponse, il y a plus à dire là-dessus que juste ces éléments de réponse-là. Mais disons que c'est un point de départ pour cette conversation que je continuerai avec grand plaisir. Si vous voulez construire une carrière durable et prospère dans la dignité, bah de vous laisser marcher sur les pieds par les différents intervenants de votre métier, je propose un mastermind, le mastermind c'est des moments de rencontre toutes les semaines entre auteurs pour normaliser l'écriture et puis pour créer de l'habitude de travail et pas être seul pas être dans l'isolement, qu'on rencontre souvent dans l'écriture, de pouvoir parler de vos projets, de pouvoir réfléchir ensemble, collectivement, pas seulement vous et moi, mais tout le groupe, à ce qui est le plus intéressant pour vous. On a des conversations sur les descriptions des livres, la construction des livres, on a des, des discussions sur l'organisation du travail, on a des discussions sur plein de choses qui sont hyper riches et qui, petit à petit, dans le temps, Installe quelque chose de plus serein, de plus euh, normal, de plus harmonieux, de plus épanoui dans la pratique de l'écriture. Le but du Mastermind, c'est vraiment de vous accompagner, d'être le système de soutien dont vous avez besoin, dont on a tous besoin, on a tous besoin d'un système de soutien, techniquement, parce que je suis là aussi pour vous apporter un éclairage technique sur ce que vous faites, ou simplement humainement, psychologiquement, émotionnellement, toujours dans la bienveillance, toujours dans le, le respect de votre individualité. Les valeurs clés pour moi, c'est l'autonomie, votre responsabilité. Une certaine, forme, une certaine idée de l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière, vous avez accès à une centaine d'heures de, de modules vidéo de théorie et de méthodologie si vous en avez besoin, vous avez des appels quotidiens de coworking si vous voulez bosser avec d'autres auteurs, et aussi l'abondance la, dans l'idée qu'il y a de la matière d'écriture pour tout le monde, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, contraire, on se soutient, on s'encourage, on s'enrichit les uns des autres, et plus on sera d'auteurs à travailler avec, de façon délibérée et intentionnelle, plus les auteurs pourront collectivement en bénéficier. Donc si c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez aller regarder un peu plus en détail sur anahelverdi.com slash mastermind, M-A-S-T-E-R-M-I-N-D, ou m'envoyer un mail. Simplement pour qu'on en discute, je serais ravi de parler avec vous, de faire votre connaissance, que vous décidiez de rejoindre le mastermind ou pas d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.